0: Tehát Mózes első könyve, 39. fejezet első versétől ülve hallgassuk Isten igéjét. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izma, izmaeliektől, akit, akik oda vitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr fel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt az egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bizta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette. Legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termetei szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vett a Urának a felesége, és ezt mondta, háj velem. Ő azonban vonakodott, és ezt felelte ura feleségének, nézd az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetné be ezt a nagy gonoszságot, védkezve az Isten ellen? Bár az az, asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznék közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, háj velem. Ő azonban ott hagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összehívta népét és ezt mondta nekik. Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúfát tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdnek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélt el neki a dolgot, bejött hozzám a Héber szolgat, ide idehoztál hozzánk, hogy csúfát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta a feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjed. Fogta Józsefet az ura, és abba börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva, ott volt börtönben. Idáig olvasom az igét. Istenünk, kérlek, hogy áld meg most ennek az igének a tanulmányozását, add, hogy olyan üzenetet lássunk meg belőle ebből a régi történetből is, ami a mi életünkre is vonatkozik, és amit most nekünk akar szüzenni, Adj nekünk nyitott szíveket, nyitott füleket, nyitott értelmet. Uram, köszönöm neked a szent lelkedet, akit elküldtél a világba, és elvezet bennünket minden igazságra. Dicsőítünk ezért téged. Amen. Amen. Testvérek, József történetét látjuk így az előző fejezetnek a fényében, amikor Júdáról, ugye az ő testvérének az életéről olvastunk, ugyancsak egy ilyen területről a házasság és a szexualitás területén, és mennyire más olvasni Júdáról, mint Józsefről. Júda ezen a területen elbukik, hiszen paráznának nézi az ő menyét, és aztán vele áll, és abból születik majd két gyermek, Itt pedig azt látjuk, hogy József ellenáll annak a kísértésnek, ami a testiességnek a kísértése. És látjuk azért, ez a két történet egymás mellett nem véletlenül van leírva, mert hogy a világban is az emberek ugyanazok között, a kísértések között élik az életüket, de nem mindegy, hogy a kísértésekre hogyan válaszolunk. Vagy úgy válaszolunk, mint Júda, aki elbukik a kísértésbe, és ezért követel, Vagy pedig tudunk megállni, mint József, és akkor viszont az Isten e, tudja használni a mi életünket. Bár azt is látjuk, hogy József annak ellenére, hogy ő, e, Istennek tetsző módon ellenáll a kísértésnek, ez nem, hogy a elősegíteni, hogy az ő élethelyzete jobb legyen, hanem még rosszabb helyzetbe kerül. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy ha mi Istennek tetsző életet élünk, akkor mindig majd az Isten bennünket jobb helyzetbe fog tenni, hanem lehet, hogy éppen azért, mert hogy mi Istennek tetsző módon élünk, ezért néha jönnek támadások, bántások az életünkre nézve, Hát mert valószínű, hogy az ördögnek nagyon nem tetszik az, hogyha a hívő ember a helyén van, és hogyha ő Istennek tetsző módon hoz döntéseket az életére nézve. Ugyanakkor meg azt kell látnunk, hogy József életében végig az a mondat, ami most itt elhangzik, hogy az Úr pedig Józseffel volt, az egy ilyen visszatérő refrén lesz majd József életére nézve, és valóban az Isten vele van akkor, amikor házában van, akkor is vele van, amikor a börtönbe kerül, és akkor is vele van, amikor majd a udvarába kerül, mindvégig vele van az Isten. És azt gondolom, hogy ha ezt éljük meg az életünkben, hogy az Úr velünk van, akkor azt mondom, hogy történhet velünk bármi. Akkor is a helyünkön vagyunk, és akkor is, Tudhatjuk, hogy az Isten pontosan jól teszi azt, amit, azt, amit tesz. Hudson Taylor ő egy kínai, Kínában szolgáló misszionárius volt, és az egyik... A legszebb mondata, ami fenn is maradt az, hogy Isten nem ejt hibát, talán már hallották a testvérek is ezt a mondatot, de így hangzik ez az idézet hosszan, ahogy Hudson Taylor leírta, hogy ugyanúgy a mi életünkben is, ami látszólag érthetetlennek, értelmetlennek tűnik az életben, az értelmet nyer, de csak ha az egészet láthatjuk, ez a hit, hinni abban, hogy Isten nem ejt hibát. És valóban József életében csak a legvégén jövünk rá, hogy az Isten hogyan vezette az ő életét. És hogy bármi is történt az ő életében, akár magaslatok, akár mélységek, ott az Istennek valamilyen terve volt. És hogyha a saját életünket gondoljuk végig, nem tudom, hogy az életünknek melyik szakaszába vagyunk, többen már inkább... A későbbi szakaszban, tehát már több van mögöttünk, mint ami előttünk van az életünkben, és mi nem tudjuk, hogy mennyi van hátra. De hogyha visszatekintünk az életünkbe, akkor talán mi is el tudjuk mondani, hogy az életünkben velünk volt az Úr. És hogy amikor magaslatokon jártunk, akkor is, és amikor nehéz helyzetben voltunk, akkor is velünk volt az Isten. És hogy ez egy csodálatos dolog, amit az Isten így az ember élet útján szépen végigvisz. De hát József és minden embernek az életében, ez gyakran a hitnek a kérdése. Mert hogy utólag könnyű bölcsnek lenni, ugye amikor az ember már túl van mondjuk egy nehéz élethelyzeten, vagy mondjuk József, amikor már elérte azt a célt az életében, hogy valóban ő lesz a fáraó után a második ember az országba, és majd az egész népet megmenti tulajdonképpen, akkor már mondjuk könnyű lehetett bölcsnek lenni. De ő nem csak akkor volt bölcs, amikor már elérte, azt a célt az életébe, hanem közben is bölcs tudott lenni. Hogy akkor is, amikor a mélységben volt, akkor is tudta, hogy most nem látom, nem értem, hogy miért, de hiszem, hogy az Isten jót fog kihozni ebből a helyzetből is. Én csak szeretnék hűséges lenni hozzá. És ez jelenti hinni, hogy akkor is, amikor könnyű, és akkor is, amikor nehéz, akkor is bízni az Istenben. A 105. Zsoltárban van egy magyarázata, tulajdonképpen József történetek, de akkor csak van Zsoltár a mai estére. A 16. verstől azt mondja, hogy azután éséget idézett elő a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt, de elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet, lábát pirincsbe szorították, őt magát vasraverték, míg jóslata belem teljesedett, és az urszava igazolta őt. Üzentérte a király és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt. urrátette palotájában egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanította. Így került Izrael Egyiptomban, Jákobhám országába tartózkodott.
1: Tehát nagyon érdekes,
0: hogy később ugye úgy magyarázza már az Isten igéje, hogy nem is persze eladták a testvérei, de hogy az Úr küldte őt Egyiptomba. Szóval furcsa ez, ez így, tehát hogy miközben ugye azt láttuk, hogy a testvérei dobták be a kútba, aztán eladták kereskedőknek és így került oda Egyiptomba, közben pedig az Isten Mindezek mögött, a történetek mögött ott volt, hogy az Úrnak a terve volt az, hogy Józsefnek Egyiptomba kell kerülnie, mert hogy az ő egész népének majd ott Egyiptomban kell tartózkodnia, és onnan kell majd kiszabadulnia és kijönnie. Ez az Istenek egy hosszú terve. Több száz éven keresztül munkálkodik, hiszen az egyiptomi tartózkodás az 400 esztendő lesz majd, de Istennek már a szívébe... Ott volt előre, amikor amikor eladták rabszolgának Józsefet, hogy előre tudta, látta, hogy majd 400 év múlva Mózes által majd kivezeti ezt a népet Egyiptomból, és beviszi őket Kánál földjirált. Nem csodálatos ez? Ember életeken és emberi időkön túl van az Isten gondolata, és mi csak egy részei vagyunk az Isten tervének, és jó ebbe is. Belelátni, és ezért is hálát adni, hogy az Isten bennünket is vezet, még akkor is, hogyha mi csak egy pici részét látjuk ennek a történetnek. Azt is érdemes meggondolni, hogy Józsefnek a személye az Jézus Krisztusnak az előképe. Azt is mondhatjuk, hogy persze nem tökéletes előképe, hiszen Jézus sokkal hatalmasabb, szentebb, és ő maga az Istennek a fia, de mégis már az Ószövetségben előkészíti a Mesiásnak, Jézusnak az útját. Hát miben volt József előképe Jézus Krisztusnak? Az egyik dolog az, hogy ő is majd egy úgymond szabadító lesz majd. Egy nehéz élethelyzetből, az éhínségből, abból, amikor reménytelen helyzetben volt az ő népe, akkor az ő bölcsessége, és az ő helytállása mentette meg az ő népét. És ugyanígy majd Jézus Krisztus lesz a megváltó, ugye, akit, akit vár az emberiség, nem csak az ő népe számára, mert az egész világ számára megváltó. A másik dolog, amiben előképe József Jézus Krisztusnak, hogy a felemeltetésnek az útja az mindig a megaláztatással kezdődik. És hogy ezt a szellemi igazságot lássuk magunk előtt, gondolhatunk a Krisztus-Innúszra, ugye a Filippi levél második fejezetben ahol az van írva, hogy ő Isten formájában lévő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és maga tartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért Meghajoljon, Mengeiért, földieké és földalattiaké. Tehát azt látjuk, hogy Jézusnak az útja az nem a dicsőségből, hanem a megaláztatáson keresztül jött hogy megalázta magát, hogy teljesen ö, emberré vált, és még az emberek között is szinte a legutolsóvá lett, hiszen a, a, a kereszthalál az a, az a legnagyobb szégyen volt abban a világban, és ezt a szégyent is átélte Jézus Krisztus. Azért, hogy ezek után fölmagasztaltason, és minden név fölött valóvá legyen. És hogy Józsefnek az életében is ezt látjuk, hogy József, hogy fölemelkedjen, hogy elfoglalja majd azt a pozíciót, hogy majd ő a Fáraó után a második ember, aki sok embernek a, a megmentője lesz, ahhoz neki meg kellett járni ezt a mélységet. Rapszolgának kellett lennie, és aztán börtönbe is le kellett mennie, hogy ez valami olyan szellemi igazság, hogy azoknak az embereknek az életébe, akiket az Isten Valamilyen nagyobb dologra hív, vagy, vagy többre hív, azoknak az életében kikerülhetetlen a, a, ez, a, ez a megaláztatásnak az útja. És talán ezt az utat mi is bejártuk az életünkbe, amikor az Isten egy kicsit úgy összetörte a mi büszkeségünket, ami magatartásunk, vagy ami önteltségünket, és rájöttünk arra, hogy, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, és, és talán lelki értelemben, de lehet, hogy fizikai értelemben is megjártuk a mélységet. De az Isten onnan kiemelt bennünket, úgy, mint ahogy kiemelte Józsefet, és aztán fölemelte az ő életét, ugyanúgy magának az Úr Jézus Krisztusnak az életét is onnan a sírból fölemelte, és mindenek felé felé emelte. Tehát ezért is jó látnunk a ószövetségi történeteket, hiszen Isten folyamatosan készíti az ő fiának az útját a Földre. És már ebben a történetben, ami Krisztus előtt kb. 1600-ban történik, tehát 1600 évvel Jézus Krisztus eljövetele előtt, Isten már József által valamit megmutat a Messiásnak az útjából az akkori emberek számára. És hát mit látunk még itt a Józsefi történetben, hogy ugye oda kerül Potifár házába, és az a fiatal ember, aki ugye most itt körülbelül olyan 17, most már 18 év körüli, tehát még mindig nagyon fiatal gyerekről van szó, és Idáig egy nagyon jó élete volt, most pedig egy olyan rapszolga lesz, akivel bármit meg lehet csinálni, akivel minden munkát elvégeztetnek. És mégis azt látjuk Józsefnek az életében, hogy mindezt teszi alázattal és zúgolódás nélkül. Hogy nem kezdi el mondani, hogy hát Isten most hol vagy, most miért engedted meg ezt a dolgot? Nem zúgolódik a sok munka miatt, hogy még mennyi munkát el kell végeznem, és hogy nem is kapok érte fizetést, meg meg milyen jövő van előttem. Zúgolódás nélkül teszi azt, ha mi az ő feladata. És testvérek, itt is eszünkbe juthat Ige versa az Új Szövetségből, a Filippi Levélnek a második fejezetéből, amikor azt mondja az Ige, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romolhatatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Olyan csodálatos ez az igény, de pontosan ez történik Józsefnek az életébe, hogy ő elsősorban nem a szavaival tesz bizonyságot, nem olvassuk azt, hogy ő sokat beszélne arról az Istenről, aki ő hisz. Viszont a cselekedete, az ő munkához való hozzáállása, az ő szorgalma, az mindenképpen kiemelkedő volt. És feltűnő volt az ő urának is, potifárnak, amikor látta ennek a fiatal embernek az életét, hogy, hogy hogyan áll hozzá a munkához, és hogyan dolgozik ő. És hogy egy másik igét is lássunk az Új Szövetségben, az Efézusi Levél 6. Hatodik fejezet, 6.-7. Hatodik, verse, az, hogy a ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Ugye? Tehát ez ismert ez az új szövetségi gondolat. Hát, ugye József nem ismerte ugye az új szövetséget, de mégis valahol a szívében, mivel Isten vele volt, ő megértette ezeket az igazságokat, hogy amikor neki aki most az a feladata, hogy rabszolga munkát kell végezni, akkor nem lázadozik az ő élete felől, az ő sorsa felől, elfogadja, és azt, ami a feladata, azt szépen megcsinálja. És úgy végzi a munkáját, mintha nem is potifárnak végezni, hanem magának az Istennek. És valahol ez a mi hogy mi is úgy álljunk hozzá, Bármilyen feladatunk is van a világban, mert nem mindenki prédikátor, nem mindenki orvos. Tehát lehet, hogy az a munkánk valami nagyon egyszerű dolgot, de azt is úgy végezni azt a munkámat, mintha nem embereknek végezném, hanem magának az Istennek. És az Isten így tudja megáldani Józsefet. És azt olvassuk, hogy az úr fel volt, szerencsésé lett ez az ember, és az egyiptomi urának a házában él. Ugye itt a szerencsének természetesen semmi köze nincsen, tehát ez egy ilyen rossz kifejezés. Sokkal inkább le kellene odaérni azt, hogy sikeressé tette, hiszen sikeres, siker van az ő munkájában, amit nem a szerencsének köszönt, mert ez az Istennek. Az Istentől jött az áldás, tehát hogy áldott volt az, amihez ő hozzáfogott. És hogyha vajon mi az életünkre visszatekintünk, akár a munkánkra, amit végeztünk, akkor vajon a mi kezünk alatt is áldásá lett a munka? Amihez úgy hozzáértünk, hogy, hogy, hogy nem azt mondom, hogy szerencsésé lett, 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 hanem sikeressé tett az Isten. Nem a, nem a, nem a siker öncél üldözése. tehát nem az a cél, hogy, hogy, csak, hogy a siker önmagában, hanem, hogy azzal, amit teszek, azzal is bizonságot tegyek az Istenről. És hogy az, hogy Így végezte a munkáját, zugolódás nélkül, szorgalmasan, az Isten áldása rajta volt a munkáján. Azt mondja, látta az Úr, hogy vele van az Úr. Tehát még csak nem is kellett beszélnie, de Potifárnak rögtön feltűnt, hogy ez a rabszolga egészen más, mint a többi. Ilyet még ő nem látott, hogy hogy a többi rabszolga az igyekezett, úgy valahogy lehet, hogy... ellógni a munkát, vagy, vagy csak annyit, amennyi kötelező volt, de József sokkal többet tett, és sokkal lelkiismeretesebben tette. És hát vajon így ismertek-e bennünket a, a mi munkahelyünkön is, hogy, hogy mi is így végeztük a munkánkat. Nem úgy, hogy mindig alig várjuk, hogy mikor mehetünk haza, hogyan tudnánk még ellógni egy kicsit a, a munkánkból, és hogy még, még inkább kevesebbet, hanem úgy, hogy hogy, hogy teszem, beleteszem magamat, mert ez a feladatom, ezt kell végeznem. És ezt kell ma is meglátni a fiataloknak is, hogy így állni hozzá a munkánkhoz, mint akik az Istennek akarunk tetszeni, és nem embereknek. Ugye a potifár maga nevében is benne van az, hogy kiben hit, azt az jelenti, hogy réistennek a, a, az ajándéka, ezt jelenti a neve, a réisten az egyiptomi főisten volt, napisten volt, akit úgy ábrázoltak, hogy emberteste volt, de ilyen sólyom feje volt, és még a feje tetején volt egy napkorong. Tehát ez volt a, az, ez a bábánya, a réistennek a bábánya, és természetesen ugye azt gondolták, hogy onnan ő, ő az élet adója, és ezért, ezért imádták őt. De hogy milyen jó látni azt, hogy itt van egy pogány ember aki pogány kultuszokban hisz, és pogány vallásokban hisz, és itt van egy hívő fiatal ember egy hitetlen környezetben, és nem József az, aki ö, átveszi ö, annak a környezetnek a vallását, nem ő asszimilálódik, vagy idomul hozzá ö, a potifár hitéhez, hanem ő megmarad az igaz hit mellett. És talán a legkönnyebb hívőnek lenni az a hívő környezetben, ugye? Tehát amikor mindig hívők vesznek bennünket körül, csak Istenről tudunk beszélni, meg csak a Bibliáról, meg tudunk együtt énekelni, meg Bibliát olvasni, de az életünknek egy jó részét mi is ilyen potifári környezetben éljük, vagy éltük. Akár a munkahelyünkön, akár csak a környezetünkre, ha gondolunk. Hát sok ilyen potifár vesz bennünket körül. Alapvetően a világban vagyunk benne. És itt kell megállni a helyünket. És ez egy nagy kihívás, hogy, hogy vajon úgy meg tudjuk-e állni a helyünket a világban, mondjuk egy világi munkahelyen, mint ahogy a a helyét ez a fiatal ember József. Akinek a munkája, az ő szorgalma, az bizonyságtétel volt, és az Úr látta, hogy vele van az Úr. Tehát, hogy valamit megismer Potifár József istenéből. És talán meg is kérdezte azt, hogy hogy ki a te Istened, beszélj erről az Istenről. És akkor, hogyha amikor beszélt József arról, hogy nekem van egy láthatatlan Istenem, aki a világ mindenható Istene, és aki nem csak egy helynek az istene, hanem a világ minden, minden részét ő teremtette, akkor bizonyára ilyet, ilyenről még nem hallott ez a potifár. Mert neki csak helyi istenei voltak. Az Egyiptomi istenek azok ilyen helyi istenek voltak, minden városnak meg volt a saját istene, de azok nem mindenható istenek voltak, csak éppen az adott területe fölött. Ugyanazt az istent már valószínűleg nem is imádták más városban, nem is ismerték. Ezért egy különleges dologról beszélt. Bizonyára volt egy ilyen, e, ilyen, ilyen beszélgetés, vagy több ilyen beszélgetése volt Józsefnek, Potifárral. És hogyha a mi életünkben is, hogyha akár visszatekintünk, akár a munkánk során, hogy lehet, hogy mi is tudunk arról bizonyságot, hogy nekünk is adott az Isten ilyen lehetőségeket. Ami talán éppen abból indult ki, hogy, hogy a, látva az életünket, Látva a mi szorgalmunkat, látva az, hogy mi nem káromkodunk, mi nem megyünk részeggen a munkahelyre, mi nem megyünk negyedóránként dohányozni, amikor mindenki más dohányozni megy. És megkérdezték talán tőlünk is azt, hogy te mitől vagy más, mint a, mint a többiek. Volt ilyen részünk? Talán remélem, hogy volt ilyen részünk. És talán olyankor elmondhattuk azt, hogy azért, mert én hívő ember vagyok. Azért, mert nekem van egy Istenem, van egy megváltó. És hogy jó dolog, hogyha az emberek látják rajtunk, hogy észreveszik. Ugye azt mondta az ige ugye a Filippi levében, hogy zúgolódás nélkül tegyetek mindent, hogy ragyogjatok, mint csillagok az égen, ebből az elfajult nemzetség között. És valóban József ő ragyogott, mint a csillag, ott az elfajult nemzedékben. És egyedül volt. És mennyire nehéz helyzetben van egy olyan hívő ember, akinek nincs közössége sem. Mert hogy nekünk még azért csak könnyebb, mert csak van egy gyülekezetünk, hívő családunk van, ahol hívő feleség, akár hívő gyerekek, ahová azért csak hazamehetünk és újból föltöltöthetünk, de hogy Józsefnek nem volt egy hívő környezete, nem volt hívő testvér a közelébe. Csak hitetlenek vették körül. Hát milyen nehéz lehetett, de mégis megállta a helyét. És ez számomra azért mégiscsak egy bátorító, hogy, hogy, hogy igenis bármilyen környezetben a hívő ember meg tud maradni és meg tud állni. És lehet, hogy a gyermekeitek vagy unokáitok felől abbótok, akik lehet, hogy elköltöztek már innen Gyuláról, és valahol olyan helyre kellett, vagy laknak, ahol kik nincs, vagy kevesebb gyülekezet, vagy kevesebb hívő van, De hogy az Isten ott is meg tudja őket tartani, a helyükön vannak. És ott is tudnak ők világítani fényként, ahogyan József is tudott fényként világítani. És nem nekünk kell a világhoz idomulnunk, hanem a világ majd idomul hozzánk, és bátorságot vagy hitet nyer a hívő ember által. És jön ezek után a történet, amikor egyre... Magasabb pozícióba helyezkedik már József, és nem azért, mert ő törekszik arra, hogy na, én akarok felügyelő lenni, és euh, még egy kicsit dolgozok, és akkor neki ez nem volt célja. Ő csak végezte a munkáját, és Potifán meglátta, és Potifán mindig azt mondta, hogy jó, látom a te munkádat, látom azt, hogy milyen jó végzet, most rábízom, a... már most már végén már mindent rábízott. Olyannyira, hogy Potifárnak azt mondja, hogy már semmi más dolga nem volt, mint hogy megegye az ételt. Hát ilyen embert ő nem nagyon talált, mint amilyet talált most József Józsefben, akire rámerte bízni minden vagyonát és mindenét. Mert tudta az, hogy ott jó kezekbe van, József nem fog ebből ellopni, egy picit se fog ellopni belőle, és tisztességesen fogja csinálni. És azt gondolom, hogy a világnak ilyen józsef szükségük van, akár a munkahelyeken is, ilyen tényleg hívő emberekre, akikre rá lehet bízni a dolgokat, nagy felelősséget is, mert tudja az ember az, hogy ezek a hívő emberek ezek nem fognak csalni, nem fognak lopni, nem fogják megkárosítani a céget, mert lelkiismeretes, amely úgy végzik a munkájukat, mintha Istennek tennék. És ezek után jön a törés. Amikor már-már azt gondolná az ember, hogy most már így minden jó, hogy azok után, hogy József olyan nagyot bukott lefelé, és olyan mélyre süllyedt azok után, hogy otthonról elkerült, most végre már az ő szorgalmának van eredménye, és egyik pillanatra, másikra most megint mindent elveszít. És azért ez olyan kegyetlennek tűnik, nem ebben a történetben, hogy hány év munkája lehetett itt, nem tudjuk pontosan, mert ezek a számokat nem írja le a Biblia, hogy hány évig dolgozott, de gondolom itt most nem néhány hónapos munka volt, amíg ő odáig került, hogy a felügyelője lett már a potifárnak, hanem hogy több évnek a munkája volt mögötte. És ezek után, most megint vissza a mélybe, sőt lehet, hogy még mélyebbre, mint amilyen mélyen voltam, bekerülné majd a börtönbe. És hát hogyan jön ez a kísértés? Mert hogy szép termetei, szép arca volt. Hát erről ő nem tehetett, ugye? Te, hogy ez áldás-e az embernek, hogy szép alakja, meg szép termete van, hát szegény Józsefnek ez nem volt áldás. Mert hogyha csudácska lett volna, akkor lehet, hogy nem nézte volna ki magának ez az asszony, ez a potifár felesége. És hogy azért jól értsük ezt a történetet, hogy az egyiptomi kultúrában azért nagyon lazán vették a a szexualitást. Tehát, hogyha csak azokat a hieroglifákat, meg meg különböző rajzokat nézzük, amiket mondjuk a piramisokban, meg egyéb ilyen faltestményekkel látunk, akkor azt látjuk, hogy a, a nők Egyiptomban nagyon lengén öltözködtek. Volt, amikor felső testüket nem takarta egyáltalán semmi. Tehát, hogy ennyire lengett. Tehát, hogy ha ma olyan világot látunk, hogy mennyire paráznák a mai fiatalok, hogy milyen módon öltözködnek. Az akkori egyiptomi kultúra ennél még szélsőségesebb volt, mint ami most jelenleg a világ. És hát nagyon. Lazán is vették azért a szexualitást és annak a hűségét, hiszen egy ilyen udvarban, mint amilyen potifár udvara volt, valószínű, hogy gyakoriak voltak azok az esték, azok a vacsorák, amikor táncos nők táncoltak lenge öltözetbe vagy éppen egyszár valamiben, és ez, ez egy fiatal emberek óriási kísértés lehetett. De mégis ebben a kísértésben József meg tud állni. És itt van ebben a túlfűtött erotikus környezetben, és nem tudom, hogy ő egyetlen felesége volt-e Potifárnak, nem valószínű, hiszen egy főemberről van szó. Tehát egy főembernek azért kiárt az, hogy legalább sok felesége legyen. Ő lehet, hogy a főrangú feleség volt, vagy az elsőrangú feleség volt, de mellette bizonyára volt a férjének más nő is ott az életébe hiszen az a kultúra ezt engedte, és mivel látta azért ez a lány, hogy az az asszony, hogy József mennyire szorgalmas, mennyire jó lelkű fiú, ez azért imponál egy nőnek, és ez azért kihívást jelent számára. És azt is láthatta, hogy ez a fiú nem udvarolgat mindenféle táncos nőknek, vagy bárkinek, itt, aki, aki itt van az udvarban. Hogy, hogy mennyire tisztának tartja meg magát a szívét. És ez talán még inkább feltüzelte azt a szenvedét, ami benne volt. És hát itt, hogyha azt mondjuk, hogy ő olyan húsz év körüli fiatalember, akkor ő neki, hogy megházasodik, majd 30 éves korába fog házasodni József, tehát még van mondjuk 10 év az életében, És hogyha, ugye mi is voltunk annak idején fiatalok, hát tudjuk azt, hogy mennyire nehéz várni, mondjuk a a házasságra, vagy a házassági. Tehát nagy kísértések között van egy fiatal embernek az élete. És hogy ebben a harcban mégis azt látjuk, hogy ő megáll. És hogy jó dolog azért imádkozni, hogy, hogy, hogy a mi fiataljaink is, ahol egy ilyen környezet veszi őket körül, ahol ahol a fiatalok már valószínű, lehet, hogy már általános iskolába veszítik el a szüzességüket, mert ma ilyen világot élünk, akkor megmaradni tisztának a házasságig. Nem egy egyszerű dolog. És bizony a régen is kísértés volt, de ma lehet, hogy még inkább kísértés. És hogy Józsefnek a példája azt mutatja, hogy egy ilyen szexuálisan, nagyon szabados környezetben A hívő ember meg tud maradni tisztának, de ez nagy harcok eredménye. És azt gondolom, hogy Józsefnek ez egy nagyon nehéz harcot jelentett, de ő nem nem soha nem a a, a, a vágyaira tekintett, hanem, hanem tekintett az Istenre. És ugye akkoriban azért azt is kell látni, hogy nem csak lengén öltözködtek az egyiptomi lányok, hanem Egyiptomban találták föl a sminket. Nagyon erős mingyuk volt az egyiptomi lányoknak, ezt majd mindig lehet látni. Főleg a szemet festették nagyon, de az ajkakat is. És bizonyára ilyen volt Potifárné is. Egy nagyon kikent nő volt, és öltözött be, És így ment csábítani. És nem csak egyszer tette meg a csábítást, hogy háj velem, hanem tette ezt naponta. Folyamatosan. Azért ez milyen nagy teher volt. Ugye egyrészt benne lehetett az, hogy de hát ezt lehetne titokban csinálni, nem? Hát lehet, hogy rá se jön majd ez a potifár. És akkor legalább most akkor még már majdnem mindenem az övé, a potifárnak az összes dolga, most még a feleségét is megkapom. Ez, ez, ez mondjuk inspirálhatta volna mondjuk Józsefet, de nem, nem látjuk, hogy ezt tette, hanem sokkal inkább elhangzik ez a mondat, hogy hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, az Isten ellen. És itt tényleg aláhúznám azt, hogy, hogy az Isten ellen, mert hogy nem azt mondja, hogy hogyan tehetném ezt a gozom, vétkezve potifár ellen. Mert hogy nem csak potifár ellen bűn az, hogyha ő elbukik ebbe a kísértésbe, hanem Isten előtt is bűn. És ez az, amit az előző történetben nem láttunk, hogy Júda ő úgy gondolta, hogy hát az nem bűn, ami nem derül ki, ugye? Tehát, hogy, ő, hogy ő most ezzel a... Parázna nővel lefeküdt, aztán meg a Kecskegödőjét is odaadta neki, tehát ez úgy szépen ugye, elfelejtődik majd. De nem tudta, és soha nem kerül elő a történetbe, hogy de hát azt az Isten látta. És a mi bűneinket is, az, meg a kísértéseinket is, nem az az elsődleges az az szégyel, hogy most kiderül, mert hogy az is persze szégyel, ha kiderül, de a sokkal nagyobb szégyel, hogy az Isten meg mindent lát, és mindent tud. Előtte meg felesleges lenne bármit titkolni. És ő pontosan tudja, hogy bármit teszek, bárhogy döntök, az Isten látni fogja. És én nem akarok vétkezni az Isten ellen. És itt megint mondom, hogy honnan tudhatta azt József, hogy az bűn, amit csinál. Hiszen nem volt tisztparancsolat, nem volt Biblia a kezébe. Hát honnan tudta az, hogy ezzel a... Asszonynal lefeküdni, az Isten szemébe vétek és gonoszság. Én azt gondolom azért, mert neki kapcsolata van az Istennel. És a kapcsolatából, az élő kapcsolatából megszólal a lelki ismeret. Még akkor is, hogyha nem is ismeri még az igét, mert nincs a kezébe Biblia. És így jó, amikor a mi szívünkbe is be van írva az Isten igéje. És úgy figyelmeztet minket akkor, mikor, mikor esetleg valami rossz helyen járhatunk. És a, Történtek ugye a befejezése, amit látunk, hogy a lány nem nyugszik, ugye addig folytatja, addig gyötri Józsefet, míg aztán egy napon tulajdonképpen szinte majdnem megerőszakolja Józsefet, és onnan is ugye kimenekül a, a fiatalember. És itt láthatjuk azt, hogy ezt az, hogy mennyire nem a, a szerelem vezette, hiszen azok után, hogy nem jött össze neki az a terve, azok után beárulja az ő férjének, hogy hát meg akart engem erőszakolni. Hát, ha igazán szerette volna Józsefet, akkor nem akar neki ártani. Ugye? Tehát ez egyértelmű. Tehát ennek a lánynak mit jelentett József, ő nem nem szerelmes volt belé, nem akart ő vele együtt élni. Nem akarta boldoggá tenni Józsefet, ő csak egy kalandra vágyott, ennyit jelentett neki József. És és itt azért ezt sokszor látni, hogy a világban is sajnos mit keresnek az emberek, vagy mire vágynak az emberek. És hogy miért hallgatott vajon József, amikor amikor Potifár előtt van, mert hogy megvédhette volna magát. Legalább annyit mondhatott volna, hogy ez nem így volt ez a történet, hanem pont az ellenkezője igaz, hogy már hónapok óta ostromolt az ő szerelmével a a, a feleséged. De nem látjuk, hogy védekezne. Vajon azért nem védekezett, mert hogy amúgy feleslegesnek tartotta, hogy úgyse fog nekem hinni? Ez is benne van. Ugyanakkor pedig, ha megint előttünk áll mondjuk Jézusnak a, a példája, ő se nyitotta ki a száját, persze, amikor kihallgatják, ő mond néhány dolgot, de hogy alapvetően nem védi meg magát, hanem engedi, hogy, hogy, hogy vele történjen valami igazságtalanság. És ugye ez, ez még nehezebb talán az embernek elszenvedni, amikor velünk igazságtalanság történik, mert mi szeretünk harcolni a magunk igazáért. De vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy nem kell harcolni az igazunkért, hanem egyszerűen csak el kell engedni. És így az igazságtalanság miatt, és aztán mondjuk persze többen feltették már azt a kérdést, hogy ha ilyen gyalázat érte Potifárt, akkor nem az lett volna a jogos büntetés, hogy megöleti Józsefet. Hát hiszen akkoriban azért egy rabszolga meg akarja erőszakolni a, a, a feleségemet, hát akkor nem az a jogos büntetés, hogy megölöm, nem börtönbe zárom. Hogyha valaki látta közülünk azt a rajzfilmet, amit Amerikában csináltak a József történetéről, ott úgy mutatja be a történetet, hogy potifár pontosan tudja és átlát a feleségén. Hogy tudja az, hogy, hogy, hogy az asszony hazudik. De más dolgok miatt meg fél felvállalni azt, hogy ezt, ezt így kimondja, és ezért börtönbe záratja Józsefet. Nem tudom mi az igazság, de az tény, hogy nem öleti meg Józsefet. Isten nem is engedte volna, hiszen Istennek még terve van Józseffel. Hát már ennyi lett volna, egy szóval nagyon tanulságos a mai történet, sok szempontból. Az egyik szempont az, hogy mi is benne vagyunk egy, egy nem hívő környezetben. Lehet, hogy már így idősen, már viszonylag kevesebb a találkozás, már nem munkahelyen vagyunk, már nem napi találkozásunk, de akkor is azért van, vannak hitetlen emberek a környezetünkben. Hogy tudunk-e mi is úgy ragyogni ebben a környezetben, mint ahogy a József, mint csillagok az égen, és, és, és elgondolkodtatni az embereket arról, hogy, hogy látom, hogy veled van a te Istened. És hát lehet, hogy nekünk nem az a kísértés, mint Józsefnek volt kísértése. Tehát lehet nem minket a, egy nő próbál meg behálózni. Már nem ez a kísértés talán lehet ebben a korban. Tudjátok testvérek, hogy mi most a kísértés az életetekben. Talán a, a félelmek, a büszkeség, vagy, vagy éppenséggel a harag, vagy meg nem bocsát. Sok minden kísértés lehet az életünkben. Minket győzne a kísértés, vagy mi győzzük le a kísértést Isten erejével. Hát imádkozzunk most egyenként hangosan, ami úgy megragadta a mi figyelmünket.